0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة نحمده ونستعينه ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا بأن من اتقى الله كتب الله له السعادة في الدنيا والآخرة ومن التزم بهذا الدين دين الإسلام كانت له السعادة في الدنيا والآخرة وهو نعمة أنعم الله بها على العباد نعمة الإسلام هي أعظم نعمة ينعم بها على المسلم الذي التزم هذا الدين قد بيّن الله عز وجل ذلك الفضل في آيات كثيرة وبين ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن الإسلام هو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب المرتبة الأولى مرتبة الإسلام وهو يقوم على خمسة أركان شهادة أن لا إله إلا الله وان محمد الرسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت والمرتبه الثانيه مرتبه الايمان وهي ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره والمرتبه العليا اعظم مراتب الاسلام مرتبه الاحسان وهي تحقيق العباده واخلاص العباده وتكميل العباده لله عز وجل وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذا قام المسلم بهذه المراتب كان له من الثمرات العظيمة التي تثمر من هذا العمل المبارك من هذه الثمرات الحياة الطيبة كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فهذا من الثمرات العظيمة التي يجنيها المسلم الذي قد قام بما أوجب الله عليه وابتعد عما حرمه الله عنه هذا هو فوز عظيم ومن هذه الثمرات أن المسلم إذا التزم بالإسلام غفر الله له ذنوبه كما قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقال النبي عليه الصلاه والسلام لبعض اصحابه لعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال له حينما اسلم واخذ بيد النبي عليه الصلاه والسلام فساله النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك فقال اشترط قال بماذا تشترط او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام قال ان يغفر لي قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة, الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم هذا يدل على أن المسلم إذا التزم بأمور الإسلام يغفر الله له ذنوبه وهذا من فضل الله تبارك وتعالى كذلك إذا التزم المسلم بأوامر الله وابتعد عما حرم الله عليه غفر الله له ذنوبه ومع ذلك تحسب له الأعمال الطيبة التي كانت قبل إسلامه إن لم يكن مسلما من ذي قبل أو كان جاهلا فإن الأعمال الصالحة تحسب له كما قال حكيم بن حزام للنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر له ما عمله من الصدقات في جاهليته وغير ذلك من الإحسان فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسلم على ما أسلف من خير رواه البخاري وهذا من فضل الله تبارك وتعالى الإسلام إذا قام به المسلم فهو يكون سببا عظيما من أسباب النجاة من النار وكذلك يكون السبب الأعظم كذلك في دخول الجنة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل لغلام كان يخدمه جاء إليه من اليهود ودخل عليه في مرض الموت فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اسلم حينما جار هذا يدل على خلق النبي عليه الصلاه والسلام فقال له ابوه وهو يهودي قال اطع ابا القاسم فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام خرج وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار الحمد لله الذي انقذه من النار بهذه الشهاده لان من مات عليها كان من أصحاب الجنة كما كان قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قد ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيّن أن الإسلام هو من أسباب الفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة فقال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما أتاه رواه مسلم أفلح وفاز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة إذا أسلم الإسلام الكامل الذي يحبه الله ويحبه النبي صلوات الله وسلامه عليه قد بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الإسلام الكامل والإسلام الصحيح يكون من أسباب الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المسلم لا يظلمه الله شيئا يجزى بحسناته في الدنيا ويُثاب عليها في الآخرة الحسنات التي يعملها المسلم في الدنيا يُطعم بها ثم إذا جاء إلى الآخرة يُثاب عليها وترفع درجاته بالجنة أما الكافر فإنه يُطعم بحسناته التي عملها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يجد يجد حسنة يجزى بها أو كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الإسلام الصحيح يثمر انشراح الصدر فمن يهده الله ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وهذا الإسلام هو الإسلام الصحيح الذي يحبه الله عز وجل ويحبه النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك هذا الإسلام الصحيح إذا التزم به المسلم بأركانه التي سمعتموها وبمراتبه يثمر النور التام للمسلم في الدنيا والآخرة أفمن شرح الله صدره أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، إذا هذا النور وهذه الأعمال وهذه البركات بسبب الالتزام بأمور الإسلام، بسبب الابتعاد عما حرم الله والقيام بما أوجب الله، تثمر له هذه الثمرات وغيرها، ومن هذه الثمرات أن المسلم إذا عمل بالإسلام الصحيح بما أوجب الله وابتعد عما حرم الله يثمر له ذلك حلاوة الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر الصحيح الذي رواه مسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان وهذا الطعم هو معنوي يجده المسلم من راحة النفسيه والأنس بمناجاة الله والأنس والتلذذ بعبادة الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الوصال في رمضان بأنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه والصحيح من أقوال العلم في ذلك أن هذا الإطعام وهذا الإسقاه هو معنوي أي يغنيه هذا التلذذ والانس بمناجاة الله عز وجل والتلذذ بعبادة الله يغنيه عن الطعام والشراب وهذا في الحقيقة من حلاوة الإسلام فالمسلم عليه أن يلتزم بما أوجب الله عليه وينتهي عما نهى الله عنه وحينئذ يجد السعادة في الدنيا والآخرة ويكون من السعداء في الدنيا والآخرة وإذا التزم بذلك إذا التزم بأمور الإسلام فحينئذ يكون هذا الإنسان له قيمة عند الله عالية قيمة معنوية عالية فالله عز وجل يحبه وكذلك يبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن زوال الدنيا كما راه الإمام الترمذي في سننه زوال الدنيا بأجمعها أهون على الله عز وجل من قتل رجل مسلم هذا يدل على عظم المسلم عند الله عز وجل وأن له مكانه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي بعبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا يسألني لا أعطينه ولن سألني لأعطينه، ولن استعاذني لأوعدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن. يكره الموت وانا اكره ولا بد له منه رواه الامام البخاري رحمه الله عليه هذا يدل على ان المسلم اذا التزم باوامر الله فالله عز وجل يحبه حتى انه يكره موته ويكره قبض النفس لكن مع ذلك قد كتب الله له ذلك ومن الثمرات انه يوفق في الدنيا فلا ينظر ولا يتكلم ولا تبطش يداه ولا تمشي قدماه ولا يستمع الا ما يرضي الله عز وجل توفيق توفيق إلهام تسديد من الله عز وجل فإذا حبك كنت سعيدا في الدنيا والآخرة وعلى المسلم أن يعلم بأن هناك أمورا ربما تنقض إيمانه وتبعده عن الإسلام إذا قام بالإسلام كما ينبغي فعليه أن يبتعد عما يشوش على هذا الإسلام فلا يشرك بالله عز وجل لا بالقول ولا بالفعل ولا بالشك ولا بغير ذلك من نواقض الإسلام وقد بين أهل العلم والإيمان من مجموع الأدلة من الكتاب والسنة أن نواقض الإسلام تقوم على أربعة أركان قد يكون الناقض قوليا بالقول فمن سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو استهزى بالدين أو بغير ذلك من أقواله أو اشرك بالله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله فحينئذ يكون هذا ناقضا قوليا بالقول وقد يكون الناقض فعليا قد يكون ناقض فعليا بالفعل فمن ترك الصلاة على القول الصحيح من اهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة فمن ترك الصلاة متعمدا لذلك ولو كان يقر بوجوبها على الصحيح من أقوال العلم فهو يكون كافر بالله الله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر كذلك هذا ناقضا قوليا بالق... ناقضا عمليا بالعمل من عمل عملا شركيا كأن يذبح لغير الله أو يعمل عملا يشرك مع الله عز وجل أو يطوف بالقبر عبادة للقبر أو غير ذلك من أنواع التي يعمل بها شركا فهذا يكون قد أشرك بالله وقد نقض الإسلام عمليا بالعمل قد يكون ناقض اعتقاديا بالقلب ولو كان المسلم يصلي ويصوم ويزكي ويقوم بأوامر الإسلام لكن قد يعتقد بقلبه شيئا خلاف الإسلام أو خلاف العقيدة الصحيحة يكون بذلك كافرا، كان يعتقد بأن الله عز وجل كاذب، تعالى الله عن ذلك، أو بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هو آخر الأنبياء، أو يعتقد بأن هذه النبي عليه هذه غير النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعتقد بأن الله عز وجل فقير أو بخيل، كما تقول اليهود أو تعتقد اليهود أو غير ذلك من أمور الاعتقاد بقلبه فهذا يكون ناقضا من نواقض الإسلام الركن الرابع من النواقض التي تقوم عليها نواقض الإسلام ويتتفرع منها وهي كثيرة وهو الردة بالشك بمجرد الشك والتردد يشكها للصلاة واجبة أو غير واجبة هذا يكون كافرا مرتدا لأنه كذب الله وكذب النبي عليه الصلاة والسلام يشك هل القبر نعيم القبر وعذابه هل يكون حقا أو باطلا ما عنده خبر ما عندي خبر يقول أنا لا أدري فحينئذ يكون كافرا يشك في الجنة أو في النار أو غير ذلك من الأمور التي أخبر الله بها وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد الشك يشكوا هل محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام أو هناك نبي بعده عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك من الأمور لأن الدين ولأن الإسلام لابد أن يكون مبنيا على اليقين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يدخل الشك عندهم فالمسلم عليه إذا قام بالإسلام عليه أن يبتعد عن نواقض الإسلام سواء كانت قولية أو اعتقادية أو عملية أو عن طريق الشك وعليه أن يفرق بين الوساوس وبين الشكوك فإن الإنسان قد يشك فقد يوسوس قد ياتيه الوساوس ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لرجل يسأله بأنه يفكر في شيء لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يظهره فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صريح الإيمان وهذا صريح الإيمان هو محبته أن يسقط من السماء ولا يبدي الذي في صدره في صدره الذي حاك في صدره من النظر أو من التفكر في شيء من أمور الدين والإيمان والغيب لكنه عليه أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم وينتهي عن ذلك وبهذا يكون من المؤمنين وعلى المسلم على المسلم أن يسال الله عز وجل دائما الثبات ويسال الله التوفيق والاعانه والتسديد وليبشر بالسعاده في الدنيا والاخره اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا بأن من التزم بالإسلام بأركانه وأركان الإيمان وأركان الإحسان وحافظ على هذا الإسلام بأن لا يأتي بناقض من نواقض الإسلام التي سمعتم بعضها هذا يكون سعيدا في الدنيا والآخرة وعليه أن يسأل الله التوفيق والإعانة والتسديد ويلتزم بما أمر الله به فإنه إذا التزم واعتنى بذلك وسأل الله التوفيق فالله عز وجل يوفقه ويسدده والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم إذن من تقوى الله أو من ثمرات التقوى أن الإنسان يوفق ويعان ويسدد للالتزام بأوامر الإسلام أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلا أن يصلي ويسلم ويبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وارض اللهم عن أصحابه أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم عز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم اهدنا وسددنا اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إننا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت ألاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يريدون إله كلمة في كل مكان، وخصَّ منهم إخواننا في الشيشان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، واهديهم ويسِّر الهدى إليهم، إنك على كل شيء قدير عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر